0: Comscore Talks en Español. Los desafíos más complejos del ecosistema digital.
1: Estimados amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Comscore Talks en Español, donde vemos los desafíos más complejos de la industria digital. Yo soy Iván Marchant, soy vicepresidente de Comscore para Región Norte, México, Perú, Colombia, Centroamérica. Y en este nuevo capítulo, el número 57, hablaremos de las audiencias para una marca, marketing, los datos, influencers, y mucho más con Julieta Loaiza, que es la VP de marketing, comunicación y corporate affairs de Nestlé, desde México. ¿Cómo estás, Juli Te voy a decir, Juli Tengo que decirte, Juli porque no... Julieta, me, me suena muy largo, pero ¿cómo estás, Juli
0: Hola, querido Iván. Muchísimas gracias. Estoy muy contenta y muy agradecida porque me permites intercambiar contigo y con toda tu audiencia un poquito de todos estos temas que nos apasionan a todos los que nos ven.
1: Gracias, gracias Juli. Bueno, de las cosas que es importante que sepan, Juli es nuestra presidenta de IAB México, que es primera vez que tenemos un anunciante en la presidencia, así que un cambio súper importante que tiene que ver con los nuevos tiempos de entender el ecosistema completo, representatividad, así que también hablaremos de eso. Entonces, bueno, es un personaje de la industria y que bueno que estés con nosotros. Y siempre, Juli, partimos, más que hablar de la empresa, hablamos, hablamos un poco de la persona. Para que te conozcan, este podcast lo escuchan en toda Latinoamérica, también se escapa para el viejo mundo, para Europa. Así que si quieres, cuéntanos un poquito de tu trayectoria, tu carrera, hasta que te vayas llegando hacia tu vida en Estlé.
0: Ay, encantada, encantada de compartirles un poquito de mi historia, que ha sido como una montaña rusa, ha tenido de <risa> todo: arriba, abajo, para un lado, vuelta, <risa> completa 360. Pero la verdad es que siempre puedo decirte que soy una profesional afortunada, porque desde muy joven. Mis padres siempre me escucharon y me permitieron elegir exactamente el camino del estudio, del camino de la profesión, de ejercer lo que realmente me apasionaba. Y gracias a ellos este, empecé muy joven estudiando y trabajando, estudiando la mm. carrera de marketing y comunicación. Y mi curiosidad me llevó a poder acercarme con algunos de mis profesores. Me acuerdo es que era el profesor de creatividad del módulo 3 de creatividad. En ese momento él era el director de marketing para Colgate. Este, y acerqué, le dije, oye, ¿no necesitan a alguien ahí que saque copias, que haga análisis, que empiece sí. a aprender algo dentro de la empresa? Y me dijo, fíjate que de la empresa no. Este es un capítulo que a lo mejor le sorprende a varios. Me dijo, pero del lado de la agencia sí. sí. Le dije, ah, mira qué tal. Y tengo un buen amigo, ¿no? Que trabaja en una agencia que sí necesita estudiantes que puedan estar part-time trabajando en el área de planeación estratégica. Y precisamente para mi, mi competencia. Y yo, dije, fíjate, hasta eso le dije, bueno, pues si a ti no te importa y separamos perfectamente bien los temas, pues yo me postulo junto con otro colega de la carrera profesional y me quedo yo. Y empiezo a trabajar para Procter Gamble. Y me aviento Hostia. trabajando para Procter, estoy hablando early 90s. Este, para Procter, estudiando y trabajando, terminé mi carrera, este haciendo trabajando part-time en el área de planeación estratégica. Fue una, yo le digo que hice la carrera profesional, pero al mismo tiempo hice una maestría donde yo con ese. Que muchos de los que estamos aquí reconocemos que por muchas décadas, por lo menos tres o cuatro décadas, fueron como el referente del, del marketing en el mundo de alto nivel, ¿no? De pensamiento estratégico, de mucho análisis, de negocio también, de mucha competitividad. Y la verdad es que aprendí muchísimo ahí. Evidentemente lo que pasó es que cuando terminé la carrera, pues me quedé a chambear en la agencia para Procter. Entonces tuve la fortuna de poder entrar de lleno desde el día uno, a hacer lo que me gustaba. ¿no? ¿Qué agencia que era? ¿Mandé?
1: ¿Qué agencia era?
0: Grey. Era Grey. Seguramente tú y yo, entonces, este, los jóvenes millennials a lo mejor no se van a acordar, pero les voy a sí. contar, me tocó vivir el replanteamiento estratégico y el lanzamiento a nivel regional de Pantene lo que hoy es Pantene una línea muy completa de productos para la belleza y cuidado personal de la mujer en ese momento. Imagínense que era una marca para la caída del pelo.
1: Mira es muy, ahora.
0: Es, muy especializada, ¿no? Entonces era romper toda esa herencia que traía una marca local, en fin y transformarla en lo que Pantene fue hoy evidentemente yo no lo hice sino fui parte de todo ese proceso entonces desde ahí yo me enamoré como una pérdida de todo lo que tiene que ver con el ecosistema estratégico con la innovación con marketing puro con creatividad con el poder de las ideas creativas y cómo traerlas a la vida en un ecosistema completo en ese momento que transformara de verdad a una marca en un negocio súper sólido pero además que, que fuera tan de nicho en ese momento pero somos mujeres, y que fuera la pionera en la categoría ¿no? de personal, uno de los casos que les puedo contar, y de ahí me seguí a Ogilvy para manejar Mattel a nivel regional, de ahí me fui a Lowe Partners de cabeza de, de planning y de servicio a clientes y de ahí me encuentro en este y me roban, ¿no? me hacen una oferta en un momento de vida muy coyuntural, Hay, seguro tienes audiencias mujeres, y una de las cosas que nos pasa a las mujeres latinas es que cuando entras de lleno a tu carrera profesional y tienes una pareja y decides tener hijos, entra, te guste o no, ese, esa, ya sabes, esa estira de floja de ¿le sigo o no le sigo? ¿me quedo o no me quedo? ¿Cómo, ¿Cómo te, te
1: compartes, estar? no?
0: ¿Cómo me comparto? Porque hay parte de mí que la parte de pensar y de estar trabajando y ejerciendo y, y manejando ideas y aportando me llena, pero también estar con la casa, con mi hijo, ¿no? Siendo esa parte de mujer y es una dualidad súper difícil. Bueno, yo también la viví yo también la sufrí y la verdad es que cuando Nestlé me ofrece, ¿no? La chamba, iba a trabajar de director de comunicación en ese momento, mi hijo tenía seis meses de nacido y yo me debatía. Seis meses. Seis meses, imagínate. Ahorita ya el mocoso tiene 15, va a cumplir 16. <risa> y, este, y debatirme, de, yo estaba en ese momento de debatir de, bueno, por ¿qué la vida me está diciendo que me haga una pausa? Y me llega Nestlé y dices, no, me voy. Entonces empiezo una carrera profesional, como dicen los creativos en el mundo de las agencias del dark side, del client dark, dark side, ¿no? Y me paso para allá, pero ahí con una firme promesa de nunca olvidar mis raíces, de nunca olvidar este, el ecosistema de agencias, de socios estratégicos, de las casas de investigación, de todos estos ecosistema creativo de información que mucho tiempo yo este, usé y que me ayudaron a resolver muchos temas desde esa cancha. Y ahora me iba a tocar recibirlos y me tocaba gestionarlos de una manera justa, eficiente, productiva y mucho educativa. Mucho yo te podría decir que me califico a los últimos 15 años que estoy desde el lado de Nestlé, este, en gran parte como una maestra, como una parte de docencia, de poder ayudar a los líderes del futuro, a poder ayudar a los profesionales que aman, como yo, el marketing y la comunicación y las ideas, a que de verdad entiendan completamente todo lo que pueden gestionar y desde dónde y ahora con el mundo digital. Este, lo importante que es que sumen y no que resten, que tengan briefs correctos, que sepan pedir las cosas que van a hacer la diferencia, que tengan respeto mutuo a esos socios externos, internamente también, y que creo que la pandemia, y ahora este momento de guerra, es tan indispensable, perdón, este, vivirlo, manejarlo y aceptarlo, ser empáticos, tener compasión, y sobre todo aprender, desaprender ciertas cosas. Y volverlas a aprender. De repente alguien me decía, oye, Juli, pues tú ya no eres chavita. No, me pongo mis crevitas y me veo. Las crevitas sirven, ¿eh? Sirven, el marketing sirve. Pero la verdad es que decir es que, pues, eres, tienes una carrera profesional de ya 30 años, pero sabes en el ecosistema digital, pues, ¿qué te fuiste al MIT? No, por supuesto que no. ¿Tú crees que yo a mí me voy a dar la vida para irme al MIT? Pues no. Pero ¿qué pasa cuando uno ama lo que hace? Pues te documentas, te informas, vas aprendiendo, te dedicas más tiempo, este, porque eres, tienes que gestionar, ¿no? A los que, nativos que realmente vienen, por ejemplo, de ese ecosistema, y no se trata de que tú sepas más que ellos, se trata de que les saques lo mejor a ellos para que puedan hacer un equipo de alto desempeño de cara a un futuro, que con la pandemia era medio incierto, pero que aceleró tantas cosas, ¿no? Entonces, así a grandes rasgos esto es lo que soy y hasta dónde he llegado en este momento al día de hoy, 4 de abril.
1: Oh, increíble. Entonces, debe ser de las clientes favoritas de agencia, ¿no?
0: Ay, pues si no favoritos, la verdad es que sí me gusta tener juntas donde todas nos lo pasamos bien. Cuando estoy con los socios mm. este, estratégicos, la verdad es que es como mi recreo. Les mm -hmm. quiero, de verdad, estar con ellos en un ambiente de confianza y donde sabes que haya diálogo e intercambio sincero, honesto y de alto valor. Yo sí creo que este, nosotros, los anunciantes, los clientes, tenemos lo que nos merecemos, para bien o para mal. Y entonces es importante que si tú quieres tener lo mejor, todos le tiramos a lo mejor. A veces no lo podemos obtener por X o Y razones porque somos parte de un ecosistema. Pero siempre tus relaciones con todos los socios con los que trates externamente. Porque cuando tú sumas a un socio es porque algo te falta, ¿cierto? Cuando tú contratas a alguien es porque tienes un hueco que quieres llenar. Entonces tienes que respetar esa calidad de neurona externa que va a venir a decirte su óptica con sus años y con su estudio cómo resolverlo. Entonces tienes que honrar esa también esa, ese trabajo y tienes que llegar a una A veces es violent agreement, pero a veces es un happy agreement.
1: Total. Sí, no, y de acuerdo. Me encanta tu forma de verlo y muchos deberíamos aprender de eso. Ver al otro como socio, ¿no? No que se está quitando valor, sino que lo está agregando. Así que sí. increíble tu visión hoy, Yuri. Y cuéntanos un poquito. Bueno, Nestlé es un gigante, ok, un gigante en todas las y palabras. Dan el favor de igual de contar cómo es Nestlé México. O sea, yo soy de Chile, tú sabes. Entonces, las, casi todas las empresas son más chiquititas acá. Es enorme. Cuéntanos un poquito de Nestlé México y cuéntanos un poquito también de lo que estás haciendo hoy como Nestlé México.
0: Bueno, orgullosamente quiero decirles y presumirles que México es el quinto país más importante para Nestlé en el mundo. Confirmado. Somos y contribuimos al negocio con tal impacto y con tal magnitud que estamos por arriba de Brasil, por ejemplo. Mira. Muchos otros países que tú este, ni te imaginabas. Y eso se debe a dos cosas. A que México tiene tanto talento y tantas oportunidades este, que sabe aprovechar que con la organización le sacamos el mayor jugo, ¿no? Somos el mercado piloto para toda Latinoamérica y Hispanoamérica, para muchos proyectos digitales, ahorita estoy en un proyecto digital impresionante para la región, sí. en data collection, en data activation, en cómo conectar un ecosistema de first, second party data, en fin, es impresionante todo el potencial que nosotros tenemos porque lo vemos, ¿no? Y porque lo gestionamos y porque nos echamos para adelante, de México para el mundo, esa es una, y yo particularmente este, tengo la suerte de liderar un equipo más o menos de 87 personas solamente, más conectar con 135 que son de marketeros de marketing. Es decir, somos un equipo, un ecosistema de más de 200 personas. Que lo que hacemos es gestionar más de 65 marcas activas. Todo el tiempo en un ecosistema de comunicación. Y dices, wow, eso es enorme. Sí, es enorme. Pero aparte tengo de chile, de, de dulce de manteca como tengo. Tenemos 10 <risas> unidades de negocio. Tenemos alimento para mascotas con purina. Tenemos Nestle Infant Nutrition, que son fórmulas infantiles y Gerber. Tenemos chocolates. Tenemos bebidas, Nescafé, Nesquik. Tenemos cereales. En fin, son 10 unidades de negocio que eso lo que nos hace es, nos da mucho espectro y versatilidad de poder movernos de una categoría a otra, pero también tener la visión este, transversal de cómo capitalizar conocimiento unos entre otros. Entonces, ¿qué me toca a mí con mi grupo de 85 especialistas? Es justo... Este, ser estos asesores, dar el input a cada una de estas unidades de negocio, desde media, tengo expertos de media, tengo expertos de comunicación, tengo expertos de diseño de empaque, tengo expertos de shopper marketing, tengo expertos de research, tengo expertos de relaciones públicas, expertos de corporate affairs, de responsabilidad social, todos muy enfocados y muy hechos en esos temas que cuando los metemos al nutribullet de un negocio, imagínate el licuado poderoso que sale de información. Entonces, eso es lo que yo gestiono en todo esto. Tengo mi cachucha también para tratar, por supuesto, las audiencias de gobierno a nivel federal, estatal, municipal. Este, ayudar ¿no? a la interfase de la negociación de ciertas normas y leyes, como recordarán la ley del etiquetado para todos los alimentos y bebidas que fue intensísimo para toda la industria. En fin, y por otro lado, también sigo concentrada en Doña Chata. Y la prima Isabel, para que sigan amando Carnation Y para que sigan consumiendo Nescafé Y voy de un lado a otro Y la verdad es que es fascinante No, no me aburro nunca
1: Quizás por eso vine, te calza también Nestlé Por el mundo de agencias que venías Porque trabajas con marcas con distintos públicos no El consumidor de café, que puede coincidir También con el que tiene su perrito Y, y le da purina Y también tiene que echarse un espresso más rato O sea, debe ser como interesante Es como vivir dentro de una agencia, ¿no? Un poco, con tanta marca Exacto
0: entonces, como la agencia dentro de la organización. Exacto. Lo mm. acabas de resolver muy bien, Iván.
1: Qué bien. Y aparte te lanzaste como presidenta de IAB México, como dije al principio, sí. es primera vez, yo he estado en IAB desde que llegué a México, unos 14 años, y, y justamente comenté, ¿te acuerdas? Esa reunión que tuvimos ahí de consejo directivo, que eran nuevos tiempos, porque hace 10 años nos sentábamos con los medios y agencias y decía, oye, ¿y ¿por qué debería haber un anunciante? Y habían voces que sí, que todavía no, que no había etcétera, pero ya es, es, es muy distinto el ecosistema de diabetes, no me acuerdo el no número perfecto, Judy, quizás tú sabes cuántos anunciantes hay entre 20 y 30, no me acuerdo el no número perfecto Sí,
0: más o sí. menos,
1: sí Entonces ya es, digamos, hiperrepresentativo los que realmente son los que ponen el dinero al ecosistema, porque no hay otro importante del dinero al ecosistema que son los anunciantes. No, 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 las agencias de investigación no ponemos dinero, las agencias no ponen dinero, los medios no ponen dinero, ustedes ponen dinero y después, digamos, hay una cadena de valor, obviamente, que tiene que darle valor a ustedes. ¿Cómo llegaste al tema de IAB y cuál es tu gran visión o tu, y tu visión de transformar a lo que era una conversación entre medios de agencia, algo que sea totalmente inclusivo entre las tres partes, agencias, medios, anunciantes, bueno, y todo lo que va atrás, ¿no? Investigaciones, etc.
0: Fíjate que esto, cómo llegué a la IAB y esto que, que veo de alto valor para la IAB, para mí, para la organización que represento, para todo el ecosistema del que ahora formo parte desde esta posición de la presidencia, llegó a mí en México. Fíjate qué loco, yo estuve este, cuatro años y medio trabajando en Estados Unidos gestionando la comunicación de las marcas en Estados Unidos para todo el mercado americano y también para este multicultural, hispano, afro y Asian America. Y escuchaba de la IAB, pero la IAB de Nestlé en ese momento, como yo no lo gestionaba, no gestionaba todo el ecosistema digital nada más de una parte, no entré y lo oía de a lo lejos, pero siempre me dio, ya sabes, como curiosidad. Yo llego a México. Y mi antecesor me dice, de una vez te digo que somos de los primeros anunciantes que estamos sentados en esta mesa y que le veo alto potencial y a él le agradezco esa claridad y ese foque porque lo que hizo en mí fue ese gusanito que yo tenía fue ponerle atención y focalizar exactamente para entender. De en un entorno que ya se veía evidentemente digital en México, ojo, en Estados Unidos hay marcas, por ejemplo, que yo terminé gestionando con puro digital en la mm. categoría de chocolates por ejemplo cuando yo regresé a México en el 2018 no tenía cero inversión en offline todo cero. era digital cero al yeah. 100% digital y se movía mucho en e-commerce y se movía mucho este, en las plataformas sí. imagínate yo generaba los contenidos aunque no gestionaba toda la compra y toda la planeación y todo, no tenía profundidad en el tema, entonces cuando yo llego acá me llama muchísimo la atención y decido de verdad enfocarme y dedicarle parte de mi tiempo a la IAB y descubro, gracias a Dios, Dios nos pone el camino y uno tiene que tomarnos de a verte, estoy aventando este lazo, agárrate bien porque te va a ser útil y eso fue lo que pasó. Justo cuando llego a México y empiezo a darme cuenta que el ecosistema digital, la compra programática tenía mayor relevancia, que había categorías en que teníamos que cambiar el mix y empezar a incrementar, etcétera, etcétera, viene pandemia. Viene la pandemia y yo tengo que acelerar como organización y yo como líder ahí sí ya del ecosistema digital, yo lideré también e-business, el e-content, la data, todo esto, y me agarro de socio de la IAB. La verdad es que la IAB... Para formar, ese es uno de los pilares que tengo como misión hoy como presidente y que he vivido, me consta, formar este, nuestros talentos dentro de la organización y formar a los que están afuera para que se empiecen a, a certificar y tengamos talentos de alto nivel en México en esos temas. Ese es uno. Dos, data. ¿Sabes qué? iba la data, la data que ustedes gestionan las agencias y que nos pueden proporcionar a nosotros como parte del ecosistema y también a sus peers, ¿no? De otras agencias es fundamental porque antes estábamos como en tierra de ciegos, no sabíamos, sí. intuíamos por dónde caminar, leíamos algún artículo en Adweek, en Advertising Age o en algún foro, pero eso en México tiene sus... No, no puedes espejearlo, tal cual. Entonces, la data que se empezó a gestionar, las encuestas este, que hacíamos a toda la industria, calificarlas, eran como una brújula, que por lo menos a mí y a varios nos ayudaban a decir, mira, va por allá la cosa, va por acá. La tercera, y que fue también sumamente importante y que hoy es fundamental, la productividad. El poder ayudar a darle visibilidad a todos los que tienen y participan en un rol Dentro del ecosistema digital para que veamos y tengamos visibilidad de sus servicios, de la calidad de los mismos, de sus certificaciones tecnológicas, de sus casos, Están las mesas de trabajo, en donde ahí el que no quiere aprovechar el conocimiento e intercambiarlo no va a pasar, como decimos, para maceta del corredor. Hay tan intercambio de conocimiento que eso nos va a ayudar a todos, saber cómo resolver y cómo movernos más rápido. Y por último, y sin duda, la calidad de la comunicación y de los contenidos que gestionamos, ¿no? Todo el tema ético del manejo de la, de la data, todo el tema ético, ¿no?, del comportamiento. Ahorita traemos, hoy amanecí con un reporte del de, tema de la ley de medios, no sé si saben, pero el, el, el año pasado nos amanecimos, ¿verdad?, una aprobación de una ley que se dio a las 4 de la mañana y amanecimos todos así de, pues, que ya no puedes comprar ni ejercer la venta de tus servicios de medios así, dices, ¿cómo es posible?, y gracias a que el gremio estaba muy bien, este por lo menos dentro de la IAE, muy bien organizado, en, pudimos empezar a tener pláticas, ¿no? Cada quien desde su trinchera, porque los más, por ejemplo, con esta ley los más implicados eran los medios, los que compran. ¿no? en el ecosistema digital para nosotros, los clientes, todos esos espacios, todas esas este, eh, oportunidades de, de poder darle alcance de nuestros contenidos a poder organizarse y tener una postura del, también ante una ley de esta naturaleza y nosotros no ser juez y parte, sino ser un acompañante justo a la medida de, del ecosistema porque en la medida que a los medios les va bien, nosotros también recibimos beneficios y por consiguiente nuestras marcas, este, nuestros servicios y los consumidores. Entonces, te estoy contando varios ejemplos, pero eso es lo que a mí me apasiona de estar hoy no en la IAB, más que en este rol de presidencia, de poder vivirlo, de poder verlo y de poder este, aprovecharlo para el bien común. Yo creo que la, mi principal motivador y driver es que sí si quiero y sí si me gustaría que todos nos viéramos beneficiados por igual.
1: Oye, y bueno, la visión la tienes clarísima por lo que viviste en Estados Unidos, lo, las metas que tienes dentro de Nestlé. Imagínate que estamos hablando de 20, 30 anunciantes importantes que están dentro de IAB. Al resto que hay un montón de anunciantes que también escuchan, ¿no? De marketers. ¿Qué les dirías? ¿Por qué deberían estar atentos a lo que está sacando IAB? ¿Por qué deberían estar participando de IAB? ¿Cómo? Ya contaste un poco cómo lo ven ustedes. Pero al, al anunciante mediano, al anunciante de empresa mexicana... ¿Qué beneficio le puedes sacar?
0: Mira, definitivamente a todas las pymes, ¿no? A todas las pymes y a todos estos este, potenciales socios de la IAB, los quiero ver así, es que todas aquellas cosas que solos les cuesta el triple, aquí les va a ser mucho más fácil. A menos costo y menos inversión de todo. De tiempo, de energía, porque hay tanto para compartir. Las mesas de trabajo tienen los temas también planteados. Las ponencias que tenemos con las personas que invitamos a platicar y a compartir. Si bien no lo vamos a resolver en una plática de una hora, pero conoces al interlocutor experto que te conecta con un tema que tú tienes que resolver y que después puedes contactar y te puede ayudar y te puedes sorprender de lo rápido, lo fácil, lo eficiente y lo económicamente justo que te puede ayudar a resolver, por un lado. Por otro lado, talento, tener visibilidad del talento, porque todos nos compartimos y sabemos dónde están, ¿no? Y de qué tipo. Necesitas data science, necesitas data analytics, necesitas expertos en tecnología, necesitas expertos creativos y generadores de contenido, necesitas analistas de research como ustedes, que también resuelven desde la data este, estadística muchas cosas. Entonces, de otra manera, te cuesta el triple, ir preguntando de boca en boca y, oye, tú conoces y tú haces también, se si llega a Roma, pero aquí imagínate que te cortamos el camino a Roma, ¿no? Mucho más rápido y encuentras diferentes avenidas por donde moverte dentro de Roma. Entonces, yo les diría, pregunte, ¿no? Gabriel este, tiene un equipo muy bien acomodado que puede darles, ya sabes, como menú de restaurante, qué necesitas, qué quieres saber y yo te puedo conectar y te puedo ayudar y te sumas a esta plática y vente a este curso o este, puedes tener una conversación en una sesión como la que tuvimos hace dos semanas. En fin, es un ecosistema abierto, flexible, de intercambio, aprendizaje, de solucionador de temas, de problemas, gestionador de conexiones, de creación de networking que es efectivo. Yo sí lo veo efectivo. O, claro, depende de las ganas que cada quien tenga de sacarle jugo.
1: No, de hecho, que totalmente de acuerdo contigo. Yo llegué perdidísimo, primera vez en México. Me vine a vivir acá por la empresa en ese tiempo certifica, hasta que fuera adquirida por Comscore. Y el IAB para mí fue, fue la guía. Me introdujo toda la gente y me tocó el tema de research. Me ha varias cositas participar y, de verdad, que. Se lo recomiendo a cualquiera. ¿Tú como recomiendas también anunciantes? Total. Las empresas estamos ahí, los que apoyamos, anunciantes también, los medios, o agencias, sea, un ecosistema lindo y una creo que una industria muy sana, ¿no? No he visto en estos 15, 14 años cosas que he visto en otras industrias, digamos, no quiero decir nada, pero aquí lo veo muy sano, hay crecimiento, hay sol para todos Es un lindo momento, a pesar que, obviamente, a pesar de las crisis, a pesar de la pandemia, fue, un, digamos, una industria que fue creciente. ¿Cómo lo ves tú? Sí, sabes
0: que lo veo muy sano. No hay ese rollo egocéntrico todavía de poder que hay coincido contigo. A mí me toca este, participar en otras cámaras, en otros consejos, en otros este, foros donde ya hay una posición muy clara y si no entras en esa posición como que eres el miembro incómodo, Bien. el denunciante incómodo porque estás siendo demasiado vocal o estás retando mucho el status quo. Aquí creo que es lo contrario. Nos encanta que nos señalen las cosas que todavía tienen oportunidad, porque es desde un genuino lugar de que, como no hay verdad absoluta, son temas que todo el tiempo están cambiando, cuando hay un señalamiento de, oigan, ¿ya pensaron en esto? Madres, no lo hemos pensado, buen punto, a ver, échalo, ¿cómo lo haríamos? ¿Qué lo haríamos? ¿No? A veces llegamos a un buen término de sí, es el momento, a veces decimos, no, lo vamos a poner en el parking lot, pero está presente ahí para que se pueda gestionar. Entonces, y todos tienen voz y todos opinan, y todos ponen temas en la mesa para poderlos ir avanzando. Si se pueden solucionar en ese momento, también el pragmatismo. Si se pueden solucionar en ese momento, se solucionan. O si tiene que haber conexiones con otros más para poderlo platicar, dialogar y cerrar, se hace así. Y yo creo que también tiene que ver mucho con el, los temas per se, ¿sabes? En todo este ecosistema digital y tecnológico tampoco hay tanto tiempo, este, Iván. Porque si te la pierdes hoy, dentro de un año ya cambió la jugada. Ya no está así. El ejemplo perfecto que ahorita es del dominio público es el, el mundo sin las cookies. Que ahí viene, luego, ahí viene luego las cookies, pero te lo anunciaron. Entonces, rápido todos podemos decir: a ver, ¿cómo le vamos a hacer? 20 Meta, 20 Google, 20 este, agencias, 20 creativos, vénganse los marqueteros, a ver, ¿cómo vamos a organizar nuestra data de tal manera que podamos sobrevivir y seguir un desarrollo este, en el ecosistema digital? con otras reglas, porque era parejo, a todos nos iba a tocar, Entonces, no, todos entrábamos a la negociación de cómo lo íbamos a hacer, o todos nos iba a ir del carajo, ¿no? Sí, Entonces, totalmente. Es temas así que, que no hay postura, que no, hay sí. una sola, todos cómo hacer lo mejor posible.
1: Sí, tiene sentido, yo veo como industria más aún, y yo creo tanto en, en la asociación, y obviamente, como tú bien dices, Gabriel, ha hecho un equipo interdisciplinario, maravilloso, grande, el más grande de Latinoamérica, así que, pero se nota el apoyo, ¿eh? Se nota el soporte, las marcas, a nosotros, a las agencias, a los medios, etcétera, así que... ¡Ay, qué impresionante. bueno! Impresionante. No, sí, es un gran apoyo. Y dentro, dijiste algo muy interesante ahí, el tema de los datos. Imagínate ustedes, cuento por favor la Cachucha de, de estar de un ratito. Ustedes con todo lo que manejan no sé, los sitios, han creado sitios, yo me acuerdo, para juntar también datos de recomendaciones a mamás han, tienen datos de todos los usuarios, de, no sé, una marca que me encanta, me encanta el expreso que justamente, mm. la casita que me estoy tomando de tu marca share y, y, y cosas por el estilo y cuando llegó este aviso de las par y que van a morir, morir dentro de Chrome, que es bueno 65-70% del share promedio global, claro ¿Cómo fue esa experiencia? Porque uno viene con lineamientos internacionales, que a ustedes, Hoy está pasando esto, internacionalmente vamos a hacer esto, tú empezaste a escuchar acá lo que había ¿Qué recomendaciones das desde el punto de vista, digamos, de la VP de marketing para el manejo hoy día de los datos y lo que está pasando con la muerte de las cookies? ¿Cómo lo están viviendo ustedes dentro y qué puedes recomendar a los que están escuchando?
0: Bueno, mira, la verdad es que lo primero lo acabas de plantar muy bien. Sí, somos una empresa global y tenemos que ponernos de acuerdo también a nivel global de cómo nos vamos a mover siempre privilegiando la privacidad de la data y respetando a cada uno de los seres humanos que decide compartir. ¿no? Entonces, todo el tema de la privacidad de la data, todo el respeto que tenemos que tenerle a ella, es primero es fundamental. Segundo es la clasificación de esa data existente y el collect de más data este, de una manera mucho más pensada y estratégica. Me explico, empezar a diseñar estrategias de valor por el intercambio de la data tienen que ser, y valor no estoy diciendo, a ver, te doy 20% de descuento y dame tus datos, no. Esa es una manera, sin duda, ¿no? Pero no hay modelo sostenible de nadie que le esté metiendo dinero para que haga el exchange, ¿no? De la data. Mm. No, me requiero, el valor empieza a tener otro nivel de calidad. Los contenidos son fundamentales. Las estrategias de los journeys famosos, de los viajes de un, de, de un consumidor requieren de mayor atención y de mayor precisión para que entonces tú de verdad puedas comunicarte con alguien que te va a ceder tu data porque de verdad quieren te hablar una relación contigo. Fíjate lo que te digo. No nada más registrarte para recibir un cupón o registrarte y entrar cuando se le das buena. No, que quiera de verdad hacer un intercambio de muchas cosas. De información, de entretenimiento, también de valor este, de transaccional, de solucionar, nos convertimos todos, con, en, más bien no nos convertimos, tenemos el deber y la responsabilidad de que esa conversación sea bien informada, sea veraz, sea entretenida, sea relevante, muy creativa. Entonces, ves, empiezas a sumar que tú solo como anunciante no lo puedes hacer, necesitas tener expertos que te van acompañando para ir aprendiendo junto contigo. Porque la data va a estar ahí, pero si tú no la sabes usar de la manera correcta, si tú no le sabes sacar el mayor este, provecho activándola con ese ser humano, no te va a servir de nada. Si tengas calificada y perfectamente haber acomodado en segmentos, en audiencias, no y la quieras hacer cross-category, si no la entiendes de fondo y no tienes aquellos que te ayudan a analizarla y encontrar los insights, yo siempre digo, la data habla, Sí, puedes tener unos dashboards maravillosos y mira cómo va la intensidad acá y no, mira el brand linkage, cómo va acá, pero mira también. Sí, pero ¿y eso qué me está diciendo? ¿Que alguien está contento o no? ¿O que a alguien le gustó qué y por qué? Tienes que interpretarla para poder usarla de una manera correcta a favor del usuario, de ese consumidor y de ti, como anunciante. Entonces... No es fácil porque ahorita te lo cuento y dices, uy, teóricamente suena bien padre. Sí, pero cuando la tienes que gestionar y te tienes que poner otra vez, en el lugar ético, con responsabilidad, pero también entendiendo que la marca tiene que tener una personalidad y una conexión, ahí es donde empieza la verdadera gestión de todo este tema, de todo este ecosistema.
1: ¿Dónde ves el problema más grande hoy día en la colección? Yo no creo en la interpretación. En la privacidad, en la empresa promedio, quizás tú vienes, como digo, el corporativo, quizás viene con alineamiento muy clave, pero en México, por lo que tú sabes, que escuchas, ¿dónde está la oportunidad? ¿Más en el análisis? ¿Más en la recolección?
0: Yo creo que privacidad. está en la recolección, definitivamente, en el de Data, porque colecta Data es cualquiera se puede registrar. Pero el chiste es que ese registro tenga valor y que los acomodes de tal manera que de verdad tenga toda la data que tú necesitas autorizada por ese ser humano para que entonces la puedas activar, pero ahí está el hueco la recolecto y la activo, pero si no hay un análisis en medio, ¿cómo la activas de una manera eficiente? Entonces, la activación yo creo que ya es la consecuencia de tener una buena recolección, pero un análisis después de esa recolección, que la puedas clasificar y que la puedas direccionar para entonces generar los contenidos este, correctos que después te den si tú quieres, en el mundo transaccional de esto, en el conversion famoso. El que haya una compra online de algo o que haya una suscripción de algo, en fin. Este, sí, los latinos en particular en el tema de aceptar, registrarnos, o podemos, todavía somos muy rejegos, todavía no nos aventamos tan fácilmente. Y eso también hay muchos referentes. Yo uso mucho el de la banca, ¿no? La bancarización en los países latinos es todavía muy baja. Muy baja. Otro costo, otro factor. Y la banca, porque no es la banca de que vayas a la sucursal, es que ahora la banca tiene un alto, este, la, una alta gestión digital. Y luego de ahí se suma otro factor que es la conectividad. El wifi es carísimo en general en Latinoamérica. Al tener una conectividad abierta, no es tan fácil encontrar a en todos los países. México es uno de los países más caros para poder, para tener conectividad, para contratar los servicios de wifi. Entonces, eso también. Y entonces, si le sumas a eso... Y yo quiero como marca alcanzarte, ¿tú crees de verdad que alguien que va en el transporte público, en el metro, que tiene conectividad propia, pagada de su amigo, ¿no? Amigo kit, de su plan uh -huh. hit, va a gastarse 30 segundos de un video que pesa más de X megas, pues no, no lo va uh -huh. a hacer. Tienes que ser mucho más efectivo para que en esa interacción, en ese clip, te diga que sí, se quede 5 o 10 segundos y te interese y te dé clic para poderte compartir después sus datos. ¿no? Entonces es, es todo un arte, se está convirtiendo esto en un arte de verdad de estudio y de poder estandarizar y masificar este tipo de aprendizajes como el que te acabo de contar. Aquí además México no es iOS, es Android, que son los celulares que tienen menor este, resolución pero mayor penetración y que tienen estas condiciones de uso.
1: Qué lindo lo que dice, pues que realmente igual hasta hay que pensar, hay que ponerse los pies del consumidor, ¿no? O sea, puede llegar a una tremenda campaña de video desde Suiza, impresionante, con la calidad 4K HD, pero si los dispositivos no están para eso, perdiste la oportunidad de una buena experiencia de marca. Uno puede pensar global, pero tiene que ejecutar local, y eso debe ser muy interesante, ¿no? las discusiones que cuando vienen con oye la penetración de 100% quizá ya en Europa, Okay, y acá llegamos 70%. Es masivo, sí, totalmente, pero no es igual. Y donde el mayor, como tú dices, share de, de usuarios, nosotros mayores de 18 años usando Android, medimos como 50 millones de personas, 48 Exacto. millones, contra 10, 12 millones de personas con iOS. Es la, es la masa, ¿no?
0: Exacto. Adaptemos ¿no? esos contenidos a la realidad de un usuario. Ojo, que no se trata de hacerles cosas chafas y feas. Ajá. No, no, no. Se trata de que adaptes a su realidad un mensaje de tal nivel de engagement que a pesar de que tiene un, un Android con un amigo kit plan, le guste quedarse por lo menos un minutito, si se queda un minutito a verte ¡Uf! Ya lo hiciste.
1: Imagínate, un minuto de su vida. No, está bien. Oye, Julie, y otra cosa que le no bueno, preguntamos a todos los anunciantes que, que están en el podcast, es... Muy de moda, obviamente, social media, influenciadores. ¿Cómo visualizas tú cuando realmente una inversión en influenciadores tiene sentido? ¿Y cómo les ha funcionado a ustedes? A ver si también puede recomendar algo sobre eso o aprendizajes sobre ello.
0: Sí. Aprendizajes, más que todo. Fíjate que no he logrado en los últimos 3, 4 años poder tener un estándar o poder tener unas reglas de oro de do's and don'ts de lo que tienen que hacer con influencers. Es imposible controlarlos. Y te voy a decir por qué. El factor uh -huh. humano. De un influencer... Puede ser medio, puede ser generador de contenido, uh -huh. ¿no? De como lo ve Pero es humano. Y tiene comportamientos a veces muy estables y lógicos y de acuerdo a sus valores, creencias, principios y a su rol en las plataformas y a su rol de comunicador. Uh -huh. Pero a veces flaquea. Y si tú, como todos, ¿no? Y a veces tienes sus altibajos, y si tú haces una sociedad con alguien así, es como cuando contratas un celebrity y tú no sabes que le vaya a salir algún trapito al sol por ahí de los medios, es exactamente uh -huh. lo. lo que tienes que hacer o lo que me ha funcionado más a los influencers es de verdad, si, si voy a hacer alguna una campaña específica, sí tratar de que sea corta pero efectiva, ¿sabes? Uh -huh. Muy, muy enfocada a un tema en, en, en concreto. Te pongo un ejemplo, el ecosistema de mamás y de Baby and Me. Nosotros tenemos la plataforma de Baby and Me, que es, tiene como principal objetivo informar a todas las mamás o futuras mamás que quieran poder consultar a un pediatra, a un ginecólogo a, o a una, a una red de mamás de soporte desde... Hoy amanecí que quiero llorar porque tengo la hormona hasta arriba, hasta de, híjole, quiero encontrar el menú perfecto para irlo probando para mi bebé cuando nazca, porque hay así, ¿no? Hay mamás muy emocionales y muy pragmáticas y hay otras perfectamente ortodoxas que quieren tener todo milimétrico y ese ecosistema se mueve desde contenidos que nosotros este, generamos en la página muy bien este, soportados, este, científicamente comprobados, tenemos a, a puras personas profesionales certificadas por si tú quieres hacer una consulta, pero también tenemos ecosistemas donde las, las mamás tienen voz y se mueven solas. Y de repente sí. hacemos sesiones con influencers, ¿no? Y con ciertas sí. mamás influencers de diferentes tipos y de diferentes perfiles. Y nos ha funcionado muy bien. No nos casamos con una sola, las, las rotamos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque también en eso te das cuenta que la diversidad sirve y ayuda para hacer negocio,
1: Diversidad. tener
0: todo en una sola canasta con un tipo, prototipo de influencers no es lo mejor, cuando lo abres y vas y vienes, es, muestras un entendimiento natural, cómo se mueven los seres humanos en un ecosistema normal, no hay siempre lo mismo, quieres ver opciones, quieres escuchar, y si quiero regresar a escuchar el mismo, pues entonces, pues espero la oportunidad es cuando vuelva a estar presente en el ecosistema. Entonces es cíclico, es muy orgánico, es de siempre estar vigilando, ¿no? Los comportamientos de esos influencers, porque al final si representa, si estás en un foro dentro de una en contexto corporativo dentro de una marca representa la marca, ¿cierto? Representa la marca. Representa el producto. Entonces tienes también que ser muy congruente en que esa persona representa a la marca, que sus valores y el diálogo que genera pues le permea para bien o para mal, a la marca o
1: producto en cuestión. No, totalmente de acuerdo. Lo mismo no pasa con los community managers. ¿no? A veces están ahí en la última fase de la cadena, digamos, de valor y realmente representan tu marca y, y ahí uno entiende que han en estado son managers porque gestionan, ¿no? No sé, bueno, y ustedes, obviamente, aprendizaje también habrán tenido con eso, o sea, en el tiempo de, de cómo manejar las crisis en social media, ¿no?
0: Bueno, de ahí te puedo decir que en algún momento, justo en un foro de la IAB, yo acababa de llegar de Estados Unidos.
1: Estuve y... ahí.
0: Ah, la, el de Crunch. Estuviste ah, con el de Crunch. Es
1: de qué sí. cosa,
0: qué cosa tan difícil, porque además, este, como en un segundo, ¿no?, de un community manager con una información mal manejada, mal manejada por esa persona en su rol y mal manejada uh -huh. por nosotros como organización, este, golpeó a una marca en, como negocio y como reputación. ¿no? Entonces, y nos tardó cinco años recuperarla. Cinco la, años. La perdimos en una semana y nos costó recuperarla cinco. Entonces... Lo que dices es cierto, no, nunca subestimes, minimices el poder de los usuarios y el poder de las plataformas y las redes sociales. Sí. Este, y tienes que ser como... Después de eso, por supuesto, tenemos muchos candados, tenemos muchas políticas, tenemos procesos, hay tomadores de decisión en una matriz de RACI, que quién es accountable, quién es responsible, quién es consultant, quién es informed para ciertos temas, este, hay un escalamiento de temas, hay un always on también. Hay protocolos que de a partir de ahí, pero es como decía mi abuela, una vez este que se ahogó el niño, tapen el pozo. Tapen el pozo. Sí, o sí nos tocó así. ¿Qué te digo? También uno tiene que reconocer lo que le pasa como organización. Entonces, sí. Pero aprendan de mí como organización, pongan filtros.
1: Y le puede pasar a cualquiera, ¿no? Si hay un montón de casos de marca y el tema es simplemente, creo que el tema que dijiste, el tema de los candados, revisiones, etcétera. Y que el manager, al fin y al cabo, es un manager. Al fin y al cabo, maneja tu marca, presenta tu marca, igual que lo influencia en un rato. Hay que tenerlo ahí, no hay que dejarlo ahí como al aire, que casi se manejan solos. Hay que cuidar la marca, ¿no?
0: Sí, y ¿sabes qué, Iván Acabas de decir algo. De repente, nosotros como anunciantes, y las agencias también, cuando gestionan ellos el community management, creen que son los minions, ¿no? <risa> están no, 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 no. Son verdaderos héroes. Este o X-Men que están ahí porque tienen que tener este, la habilidad y el entrenamiento y la supervisión de levantar cuando hay algo que puede convertirse en una crisis y deben de echarse para atrás o pueden echarse para adelante cuando pueden y tienen el entrenamiento. Es una constante y además es un grupo de personas bien volátil. No duran. ¿Por qué? Porque no puedes quedarte toda la vida 20 años de Community Manager, pues son chavos que también quieren crecer. Pero lo que sí es, es, es hacer escuela, y es cuando esto, por ejemplo, regresando a mis orígenes, ahorita me hiciste recordarme con esto de Procter, si an, no importa la marca que te toque y no importa el gerente de marca que llegue hoy a manejar esta marca, esta marca se honra, se respeta, y a partir de aquí tienes la obligación de aquí hacia mejor, no para peor. Tampoco no puedes cambiarle cosas porque a ti se te ocurre porque acabas de llegar a ser gerente de marco de esta marca. Tienes que respetar a tu ecosistema. Hay un governance, claro, pero lo que sí puedes hacer es de aquí para arriba lo que quieras, siempre para mejor. Okay. Y es exactamente lo que pasa desde el punto de vista, ¿no?, en este ecosistema. Eres un community manager, lo haces muy bien. Cuando te vas a mover, tu responsabilidad es hacer el traspaso correcto y honrar todo ese aprendizaje en tu carrera profesional, a donde quiera que vayas
1: genial, me encanta el consejo y casi vamos una hora conversando y a todos, a todos rápido. rápido, y a todos si le preguntamos, tú en tu posición digamos, en una de marketing en una empresa internacional, una mexicana con una carrera increíble que también le tocó a Estados Unidos o sea, en agencia ¿qué les puede responder? Bueno, recomendar también hay, hay chavos, chavitas que están estudiando que también en Latinoamérica ven este, este podcast, escuchan este podcast y, y quieren aprender de, de la gente que está haciendo historia haciendo marketing ¿qué les puedes recomendar cómo tú te mantienes al día cómo te actualizas porque realmente pasan tantas cosas cada rato frente a nuestros ojos y es muy rápido ¿cómo Julie se mantiene al día?
0: fíjate que yo tengo una un plan muy claro que tiene dos partes las competencias de liderazgo y las competencias funcionales para Julie ok uh -huh. Las competencias, y voy a empezar por las de liderazgo, porque uno de mis compromisos en este momento ya de mi carrera es formar líderes del futuro, empáticos, compasivos, extremadamente abiertos a la diversidad, a la inclusión. Yo sé que eso es un tema muy este, usado y todo, pero es real. La diversidad y la inclusión incluye el día a día de escuchar a alguien y respetar sus ideas y sus propuestas cuando te reta a algo que tú crees que es lo mejor. A escuchar y siempre, siempre, siempre hacerlo desde el lado humano primero. Eso es, mi competencia de liderazgo es algo que yo todos los días aprendo algo y trato de ejercer ese músculo desde la pasión por lo que hago y desde mi genuino interés de formar esos líderes Y la competencia funcional es todos los días puedes aprender algo. Y no se trata de que te vendas a Harvard Business School, es que al leer el podcast, o digo, al leer el artículo, te metes un podcast. Eso por supuesto que te sirve, pero una conversación como esta que tengo entre yo y que al que tú me preguntas y al que yo te platique, estoy aprendiendo de mí misma. Me estoy escuchando y estoy viendo de, ay, sí, cierto. ¿Qué ha pasado con esto? ¿Por qué no lo había visto? Lo tengo que retomar. Todos los días los seres humanos tenemos una capacidad funcional de aprender. ¿De los otros o autoaprender? Y si estás chavo, ¿no? Y estás estudiando todavía y estás decidido porque decidiste estar ahí estudiando eso porque es lo que amas, mete la candela, prepárate bien, hazlo muy bien y luego consiga la chama de tu sueño. Sí se puede. Toca las puertas, empújate a ti mismo para que llegues en un punto en el que quieres y de ahí sigue constantemente aprendiendo y desaprendiendo, aprendiendo y desaprendiendo. Nuestro cerebro es como un, un hardware que también tiene que vaciarse de vez en cuando para volverse a recargar de nueva información, si no vas a estar obsoleto entonces esas dos cosas son las que yo todas las mañanas me levanto y digo, ahora que voy a aprender de liderazgo y ahora que funcionalmente le voy a aprender a quién y de dónde y siempre te sorprendes la curiosidad siempre es un motivador este, de vida y de ilusión y de esperanza para quien sea
1: y se puede ser curioso hasta las últimas etapas de la vida, ¿eh? no, no solamente para los jóvenes, para todos ¿no?
0: todo, en cualquier momento mm. de tu vida la curiosidad es maravillosa
1: Yuli, de verdad es que te agradezco el tiempo, has sido muy empática, gracias yo sé que andas corriendo por todos los temas también de vivo que manejas también, más el tema de IAB, también aprendemos de ti, gracias Muchas por recomendar gracias a la gente de la industria en Latinoamérica, cómo lo está viviendo dentro de una gran empresa. Gracias también por involucrarte a nivel de industria, como lo está haciendo sí. para que los anunciantes también tengan un ejemplo en Latinoamérica de que tienen que involucrarse en temas de industria también y no dejar sí. que solamente la agencia y los medios resuelvan todo. Creo que es un muy buen ejemplo. Y entonces cuéntanos tus últimas palabras antes de cortar. Ah,
0: pues mis últimas palabras. Señores, este mundo, la única constante es el cambio. Seamos flexibles, seamos abiertos, seamos compartidos, este, de verdad amemos todos los días lo que hacemos y si no estás en el lugar que amas, muévete, el mundo está lleno de oportunidades y también de espacios como este, que gracias a ti Iván y a tu equipo es una fuente de tantos expertos que han pasado ¿no? y que comparten, este, aprovechenlo, los Iván Merchants de este mundo nacieron ah. para eso, así que aprovechémoslo también.
1: Gracias, Julie. Gracias por el tiempo nuevamente y obviamente un gusto tenerte acá. Entonces, gracias. como soy Rita Loaiza, Vivi de Marketing en Estlé en México, presidenta también de IAB en México. Fue un gusto conversar contigo y bueno, lo hicimos pronto dentro de esas reuniones de IAB. Cuídate mucho, Julie.
0: Igualmente, un beso y un abrazo. Cuídense, por favor. Abrazo, gracias. Talks, Talks en español: los desafíos más complejos del ecosistema digital.